1: I miałem ogromną motywację, że muszę zrobić wszystko, żeby po prostu odejść z tego etatu. Że banki to robią, żeby zagarnąć majątek, rozdają pieniądze, a potem, żeby ludziom pozabierać te wszystkie nieruchomości. U nas, jak bank daje Ci
0: kredyt, to Cię trzyma tak mocno za jaja i potrafi Cię przekręcić jedną w drugą stronę, bo kredyt jest na Ciebie. Czyli, że ja oddam to mieszkanie, to dalej jestem dłużnikiem.
1: Polska to są tygrysy rządzone przez baranów, a Wielka Brytania to są Owieczki rządzone przez tygrysów. Tak naprawdę te elity inaczej podchodzą do, 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 do świata i geopolityki. Biznes Rider.
0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest inwestor z Wielkiej Brytanii, Dawid Dowów. Piąteczka. Cześć, Daniel. Cześć. Dawid jest inwestorem, który 10 lat temu wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Zaczynał od pracy na magazynie, a dzisiaj ma ponad 50 swoich nieruchomości e, i no, z, kilka firm, które zajmują się w ogóle obsługą rynku nieruchomości, deweloperką, wynajmem, e, firmą budowlaną, także dużo tego wszystkiego jest. E, I powiedz mi, jak do tego doszło, tak? no, bo wyjeżdżałeś tam, pracowałeś fizycznie, ciężko,
1: a dzisiaj no jest trochę inaczej. E, doszło do tego, w ten sposób że była ogromna motywacja i była ogromna frustracja od tym, bo jednak e, z, kończyłem te studia. Ty już w tym momencie widzisz, e, uderzałeś w nieruchomości od, od wczesnego wieku. Ja poszedłem na te studia i do dzisiaj nie wiem, czy to był dobry wybór, czy był to zły wybór. Dobry był na pewno, bo poznałem pierwszego swojego inwestora, który pożyczał mi na procent, to na pewno z tego powodu był dobry oraz poznałem moją żonę I gdyby nie moja żona, to na pewno bym nie wymigrował do tego kraju, no bo był taki właśnie zamysł, żeby pojechać tam do pracy i zarobić na wesele. No a pomysł na biznes wyszedł z tego, że była tak ogromna frustracja jak pracowałem na tym magazynie. Praca nie była lekka, było, było to noszenie ciężkich skrzynek w chłodni, trzeba było tam pakować i robić to wszystko tak naprawdę. Też na, arko, na akord były targety, był duży stres i ludzie, nie chcę też generalizować, ale jednak w tej pracy no, trafiliśmy na część osób takich starszych, starsze Angielki, które były bardzo rasistowskie, wprost mówiły do menadżera, że nie chcą tam w tej pracy mhm. mieć Polaków co tak naprawdę nie chcę generalizować, bo później zmieniałem pracę. Miałem jeszcze drugą pracę i już było całkiem inaczej. Innych ludzi poznałem, ale niestety nasze starty były, nasz start był bardzo ciężki i miałem ogromną motywację, że muszę zrobić wszystko, żeby po prostu odejść z tego etatu. I próbowałem różnych rzeczy. Oczywiście się nie udało w tych innych rzeczach, dlatego, dlatego w końcu trafiłem na szczęście na nieruchomości, a jak trafiłem, wszedłem taki już zmarnowany już do MPK w Polsce i już myślę, no co co mam tutaj zacząć, no skąd w ogóle mam czerpać wiedzę, to nie było tak jak dzisiaj, że wchodzimy na YouTube'a i możemy sobie obejrzeć w, ję w języku angielskim czy po polsku nawet wiele ciekawych kanałów i się czymś zainspirować, nie było takich rzeczy w, w moich czasach, dopiero to wszystko zaczynało raczkować, yy, zaczynało raczkować różnego rodzaju ka kanały i zaczął się dopiero pojawiać content, więc yy, trafiłem Dostałem na, na ladę, pan położył trzy książki, między innymi jedna to była bogaty biedny, bogaty, biedny ojciec Roberta Kiosakiego. Taki totalny elementarz, jeżeli chodzi o nieruchomości, i dla mnie on wystarczył. I od tego się zaczęło. Żeby, zacząć, tak, żeby tak. Dowiedzieć
0: się, że to, to jest ta branża. A powiedz, ile zarabiałeś w tym magazynie?
1: Ojek, bardzo małe pieniądze, wtedy jakaś minimalna krajowa to już była oczywiście mniejsza niż dzisiaj, bo to jest 10 lat temu, więc wtedy gdzieś było to chyba około 6 funtów na godzinę. I no małe pieniądze powyżej 1000 funtów, 1200-1400 funtów miesięcznie. Mhm, Okej. Okay. Okay, no i co dalej? Wziąłeś książkę do ręki i co dalej? No i tak naprawdę zaczęliśmy szukać innych możliwości. Znaleźliśmy na początek jakieś spotkania networkingowe dla Apolonii. Były gdzieś tam małe takie kameralne spotkania, gdzie ludzie się spotykali i tam mieli po jednej nieruchomości. Czyli tak naprawdę oni sami się też wszyscy uczyli i tak naprawdę po tej jednej nieruchomości miały tylko pojedyncze osoby. Więc yy, brakowało, brakowało tej wiedzy, tego doświadczenia, ale już część z tych osób yy... Jeździła na różnego rodzaju brytyjskie szkolenia. Wojna mhm. miana, taka dziewczyna występowała, ona działała w strate strategii Rent to Rent, czyli tak zwany polski podnajem, i powiedziała ze sceny takie magiczne słowo Remorgage. Tak? Coś, co jest w ogóle, e, coś, co sprawia, że właśnie Wielka Brytania jest tak naprawdę jednym z najlepszych, e, wedle Roberta Kiosokiego, najlepszym krajem do inwestowania w nieruchomości pod względem najmu. E, I ten remortgage po prostu sprawił to, że to dla mnie było takie perpetuum mobile że to można raz uzbierać kapitał i cały czas nim uzbierać i powiększać po Twojej nieruchomości, nie na flipy, ale na najem. Coś, czego tak naprawdę brakuje w wielu krajach. I od tego właśnie się zaczęło, że kupiliśmy jedną nieruchomość, wyciągnęliśmy kapitał, druga nieruchomość i Kura Jasne. śnieżna po prostu ja rosła. Mógł wytłumaczyć
0: osobom, które no, nie znają tego pojęcia, co to, to znaczy, jak to działa w Wielkiej Brytanii, bo w Polsce tego nie ma, tak? Jasne. E, więc myśmy już wiele razy na ten rozmawiali, natomiast chciałbym, żebyś to powiedział tak w, dla widzów Dla widzów w dwóch zdaniach, bo żeby oni zrozumieli, na czym polega ten mechanizm. Jasne.
1: Więc tak, w Polsce, dla przykładu, no, mamy fliperów, czyli ktoś kupuje, remontuje i sprzedaje mhm. tę nieruchomość. U nas e, są plusy i minusy oczywiście, które, rzeczy, które są lepsze w Anglii i rzeczy, które są gorsze. Na pewno jedną z gorszych, którą znam, jest czas zakupu. Ale cała reszta jest właśnie tak jak na przykład nieskończona ilość hipotek, bądź właśnie te remortgage e sprawia to, że ten rynek naprawdę jest świetny i sam remortgage polega na tym, że gdy kupujemy nieruchomość, to deal, czyli okazja jest w momencie zakupu, nie w momencie sprzedaży, czyli remorgage'u. Czyli my musimy już dzisiaj wiedzieć, że kupujemy go dosyć tanio. Mamy do tego narzędzia, czyli możemy porównać sobie na stronach, wszystko jest w internecie w Wielkiej Brytanii, i możemy sobie po prostu porównać, ile kosztują ceny w danej okolicy domów do remontu, domów wyremontowanych czy takich zwykłych, które się nadają do mieszkania, ale no, po prostu nie są jakimiś tam rewelacyjnymi. I w ten sposób kupujemy odpowiednio tanio dom, relatywnie do tej ulicy, do tej ulicy bo za milion funtów kupisz mieszkanie w Londynie, albo kupisz zamek z, z działką do morza w Szkocji, mhm. więc ważna jest dzielnica i okolica. I teraz tak, żeby łatwo to na liczbach przestawić, tak? Dla przykładu, to jest taki przykład z północnej Anglii. Mamy dom, który kupiliśmy załóżmy na kredyt inwestycyjny daliśmy 25% wkładu własnego. Czyli kupiliśmy dom za 100 tysięcy funtów, bank do, wkładu własnego wziął 25 tysięcy, pożyczki jest 75. I załóżmy, po 10 latach e, albo kupiliśmy go ekstremalnie tanio i zrobiliśmy remont i robimy znowu remorgię, załóżmy pół roku później, tak? I bank przychodzi, żeby łatwo się na przykład liczyło nam, tak? I wycenia go na 200 tysięcy i mówi dalej potrzebuje 25% zabezpieczenia, w razie czego gdybyś Ty umarł e, albo coś się stało i będę ten dom musiał z jakiegoś powodu przejąć, czyli dalej chce zostawić 25% obecnej wartości, czyli bank sobie zostawia 25% cegieł, nic mu nie dopłaca, że on zostawia sobie, że ty, tyle tych cegieł jest jego. E, przepraszam, 70, 25% Ty zostawiasz jako zastaw tych cegieł i on daje Ci z tego teraz 75%, ale teraz 75% z 200 to jest 150 tysięcy i on daje Ci te 150 i mówi, ok, zanim dam Ci te 150, tam miałeś pożyczkę 75 tysięcy, tak, więc y, ja muszę spłacić tamtą pożyczkę, Czyli z tych 150 oddaję Ci 75, czyli Ty teraz masz 75 tysięcy, a dałeś wcześniej 25 tysięcy na wkład własny i załóżmy 30 na remont czy 40 na remont. Tak? Przykładowo była jakaś totalna rudera, bez, bez okien i tak dalej tak? i dużo pieniędzy włożyłeś. I w ten sposób wyciągasz pieniądze, które dopiero co włożyłeś pół roku temu, zatrzymujesz nieruchomość na najem, a Kredyty są bardzo niskie, bo możesz wybrać sobie, czy płacisz spłatę same odsetki, czy z kapitałem. I teraz, jak to można, same odsetki, przez ten kapitał trzeba spłacić, kiedy ten dom będzie twój, jak go nie spłacisz. I teraz są różne modele. Jeden model jest taki, gdzie płacisz same odsetki, bo interesuje Cię cash flow i jak najszybciej chcesz odzyskać Twoje pieniądze i po prostu masz takie domy, które tak naprawdę no, dzierżawisz i dałeś do nich wkład 25%. To jest jeden model. Drugi jest taki tradycyjny, że spłacasz z kapitałem. I dla przykładu dom załóżmy, który kupisz za 100 tysięcy funtów w obecnych czasach będzie miał kredytu odsetkowego pomiędzy 100 a 200 funtów, gdzie na zwykły wynajem dla rodziny, wynajmiesz go załóżmy na północy Anglii za 850 funtów i zostaje Ci na czysto tak naprawdę 7 razy tyle. A jeżeli go zmienisz na HMO, czyli tak zwane kwatery pracownicze, no to wtedy na takim domku możesz zarabiać 20, 30, 40 tysięcy funtów. I stąd w Wielkiej Brytanii mamy sytuację, gdzie są landlordzi, którzy mają 10 tylko domków, to jest mały landlord i są tacy, którzy mają 100, 200, 500, 800 nieruchomości, mhm. tak? A czemu ludzie nie kupują tych domów i tego nie powtarzają? No bo Zachód to nie jest Polska, która zerwała łańcuchy komunizmu, która jest prężna, szybko się rozwijająca. Porównuj jeszcze technologie, jak się szybko wprowadzają w Polsce, jak na Zachodzie. Ludzie na Zachodzie są rozleniwieni, nie chce im się pracują od poniedziałku do piątku, mają tygodniówki, nie jak miesięczne wypłaty w Polsce, no bo jak to można mieć miesięczną wypłatę? No przecież do końca miesiąca się pieniądze skończą, więc muszą być tygodniówki, więc jest cał, całkowicie inny mindset, oczywiście też są miesięczne wypłaty, ale jest totalnie inny mindset, gdzie ci ludzie po prostu żyją od do, nie przyjmują się przyszłością, jest życie w beztrosce, w piżamach wychodzą do sklepu. Jest Instynacji. inna mentalność. Ale to
0: podsumujmy to dla osób, które, które, bo powiedziałeś bardzo dużo, wiele informacji. Remordrisz to jest tak, jakby bierzesz, kupujesz nieruchomość na, na kredyt na, na początku, kupujesz okazję, czyli musisz kupić poniżej wartości rynkowej. Tak kupisz okazję i nie sprzedajesz je na flipa, tak jak się to u nas robi, na, u nas bardziej to opłaca. Tak. Ale mówisz, OK, na przykład załóżmy na prostej liczbie, która jest nierealna, ale załóżmy, kupujesz mieszkanie za 100 tysięcy złotych, mhm. która jest warta, załóżmy 140 czy 130. Tak. Bierzesz z tych 100 tysięcy 75% kredytu, tak? Czyli tak. na przykład bierzesz 75 tysięcy kredytu, 25 dajesz swoje i ta nieruchomość po e, remoncie... E, e, Został na wartości. Został na wartości jest warta
1: 200. Mhm.
0: I teraz bierzesz 75% od 200 i bank Ci dopasa e, tą różnicę. E, tak, ze... bo musi
1: spłacić stary kredyt.
0: Tak, czyli Ty robisz drugi, to jest drugi kredyt, prawda? Tak,
1: ale stary znika, no. pierwszy znika.
0: Tak, czyli wtedy bierzesz kredyt na przykład na e, 3 czwarte, czyli na 150 tysięcy tak. i tak naprawdę 75 tysięcy do, dostajesz do ręki pieniędzy, w z wartości, Tak. I, masz. I, I to jest jakby zysk, który można w tym sensie...
1: To nie jest zysk, bo tego nie płacisz podatku. No, to, nie, no właśnie, to jest pożyczka dalej. Tak,
0: ale to jest jakby wzrost wartości, który jest wyciągany kredytem e, ze względu na to, że... A kredyt nie jest wiadomo opodatkowany. Tak, tak jest.
1: Tak, i w ten sposób raz uzbierane pieniądze możesz cały czas powielać. I wyzwanie polega na tym, że po pewnym momencie masz więcej pieniędzy i każdy to ma niż masz tych okazji tak. inwestycyjnych. Bo żeby znaleźć okazję inwestycyjną, to tak trzeba przynajmniej 33 tych nieruchomości obejrzeć i złożyć ofertę, jeżeli jesteś już, jeżeli tak. jesteś dobry. Jeżeli Zobacz. ktoś jest bardzo dobry, to ma lepsze, lepsze wyniki, okay. ale to jest, to jest właśnie ważne, bo ludzie sobie wyobrażają, że po prostu pójdą i od razu e, zobaczy pierwsze mieszkanie, dom, złoży ofertę i od razu ktoś mu da super deala. No tak to nie działa. Trzeba po prostu mieszać e, w tak. tych nieruchomościach, dużo czasu spędzać i... E, Ten system jest genialny, natomiast
0: mamy pewne wady tak? mm -hmm. I, i jakby spójrzmy na to z drugiej strony. Co jeżeli ceny by przestały rosnąć? Mm -hmm. Co jeżeli ceny zaczęły spadać no, nominalnie i co wtedy? Czyli na przykład mm -hmm. jeśli dom spadnie z tych 200 na 150, tak? Tak. załóżmy, tak. czy znaczy bank przyjdzie po zadowodkowe po, e, po? Więc po tak,
1: to, to, to są właśnie aż takie legendy od dziesięcioleci tam krążą, co się stanie właśnie w takim wypadku. To jest bardzo dobre pytanie. Jeszcze nigdy nie usłyszałem o człowieku, do którego bank przyszedł i powiedział, że słuchaj, dopać mi te pieniądze. Bank, w banku interesie to, żebyś Ty spłacał jak najdłużej. W 2008 roku, kiedy był kryzys nieruchomościowy, banki dawały do, kredyty na 125%, czyli nie miałeś nic na wkład własny, dostałeś 100% na zakup domu, plus 25% jeszcze pożyczki. Tak mocno rozdawały te pieniądze. Co to spowodowało, że przyszedł krach i ludzie stwierdzili, ja nie będę tego domu spłacał. I banki zostały z tymi domami, było bardzo dużo nieruchomości na rynku, tak? a po prostu popyt nie nadążał za tą podażą. I spowodowało to spadek mocno cen tych nieruchomości, a banki wcale tych nieruchomości nie chciały. Mało brakowało, jeden z największych banków w Wielkiej Brytanii, czyli Lloyds, mało co nie zbankrutował. My, podatnicy, musieliśmy go ratować właśnie przez to, że tak lekkomyślnie wtedy te banki podchodziły. Więc w bankach interesu nie jest to, bo to jest dla nich bardzo kosztowne przejęcie nieruchomości. Czyli jak on Ci zagrozi, a Ty powiesz, to ja nie mam, żeby dopłacić i on Ci ten dom zabierze, to raz, to jest dla niego bardzo kosztowne zabieranie, bo, bo muszą przejść przez procedury, prawnicy muszą brać przy tym udział. Dwa, cała nadwyżka musi do Ciebie wrócić, czyli bank i tak może tylko wziąć to, co Tobie pożyczył. Minus koszty. Minus koszty minus, minus koszty, minus koszty, więc bank nie robi na tym ekstra żadnego tak. interesu. I to są takie po prostu teorie spiskowe, że banki to robią, żeby zagarnąć majątek, rozdają pieniądze, a potem żeby ludziom pozabierać te wszystkie nieruchomości. Tylko prawo jest takie, że jak zabierasz tę nieruchomość jako bank, musisz tę nieruchomość sprzedać i możesz wziąć tylko to, co Twoje minus koszta, czyli nic na tym ekstra nie zrobiłeś, a miałeś tak zwany headache, miałeś pracę przy tym i tak naprawdę tak. ekstra Ci do nie wyszło i straciłeś płatnika, tego, który miesiąc w miesiąc spłaca Ci te tak. kredyty.
0: Wszystko jest ok, dopóki klient płaci. No bo jeżeli tak. nie płaci, to, to i tak nie ma innej opcji. Ale u nas w Polsce była taka sytuacja parę lat temu. E, ja pamiętam, że jeżeli e, ceny w tam dziewiątym, dziesiątym roku trochę spadały, to banki zaczęły wysyłać pisma klientom i zaczęły żądać dodatkowego zabezpieczenia, bo nagle e, miały 100% e, zakredytowane, a później się okazało, że miały 120%, bo ceny spadły. Tak. I e, zaczęło u nich być niebezpiecznie, więc groziły klientom, że ich wypowiedzą umowę, żeby dopłacili, nadpłacili kredyt, żeby mieli te poziomy, bo u nas. Jakby tam KN, to sprawdza i tak dalej. Więc była taka sytuacja, ale i to było w umach kredytowych. Mhm. I było tak trochę niebezpiecznie. Ja wiem, że banki nie chcą tych nieruchomości, natomiast mhm. banki też muszą zobaczyć swoje bezpieczeństwo mhm. i mogą spróbować wymusić to, żebyś. właśnie u nas jest tak, u nas jak bank daje ci kredyt, to Cię trzyma tak mocno za jaja i postrawi Cię przekręcić jedną w drugą stronę, bo kredyt jest na ciebie. Czyli że ja oddam to mieszkanie, to dalej jestem dłużnikiem jeżeli mhm. nie sprzedaż mieszkanie nie spłaci kredytu. A jak jest w Wielkiej Brytanii? Ten kredyt jest na osobę, czy jest na nieruchomość?
1: Więc tak, są dwie opcje. Możesz kupować sobie na osobę, ale jeżeli chcesz być profesjonalistą, to to jest bez sensu, bo w długim terminie wejdziesz po prostu na wyższe progi podatkowe, bo mhm. Ty jako osoba prywatna będziesz za dużo zarabiał. I kupujemy po prostu to na, na spółki i mając to na spółki, no to spółka jest tak naprawdę masz różne osobne spółki. Każda spółka może być odpowiedzialna za te nieruchomości, które kupisz, załóżmy otwierasz sobie spółkę mhm. na miasto Manchester, na miasto Newcastle, drugą spółkę, na miasto, zależy tam gdzie inwestujesz i masz na przykład sobie osobne spółki, to są osobne byty, które są ze sobą, e, nie, nie współgrają ze sobą, one mają własne budżety, mają własne podatki i to jest jedna, jedna z opcji, e, gdzie właśnie możesz inwestować na, na spółki. Ale tak jak był ten kryzys w 2008, no to jak ja rozmawiam z tymi starszymi landlordami, ja wchodziłem no, później, a dopiero w w 2012 przyjechałem do tego kraju, i jak rozmawiamy ze starszymi landami, czy do Was przychodziły banki, żebyście wy wyrównali im teraz różnicę? Nie, a mało tego, my mamy taką opcję zamrażania kredytów. I co bardzo polecam w takich trudnych czasach niepewnych jak mamy dzisiaj obecnie, gdzie na przykład nie wiadomo, czy w 2023 nie będziemy mieć dużej recesji i te stopy procentowe nie będą mocno na, na przykład szły w górę. To możemy w Wielkiej Brytanii zamrozić te kredyty i mamy tak zwane fiksy. Czyli ja na przykład sobie dzisiaj decyduję, że zamrożę moje oprocentowane e, raty, e, przepraszam, mój oprocentowany kredyt i mogę go zamrozić na przykład na 2 lata, a jak stwierdzę, że wydaje mi się, że będzie niebezpiecznie przez najbliższe parę lat, zamrożę go sobie na 5 lat i będę miał stałą ratę mhm. przez najbliższe 5 lat i nie, nie grozi mi to, że na przykład coś się, coś się okay. zmieni. Business rider.
0: Jakie są stopy teraz w Wielkiej Brytanii i, i, i takie realne odsetki, które się płaci do banku?
1: E, wszystko, wszystko zależy od produktu, bo jeżeli mamy produkt, taki dom prywatny, czyli mhm. dla, dla mnie do mieszkania, no to wydaje mi się, że tak było podobnie w Polsce, te oprocentowanie nie poszło do góry tak jak w Polsce dzisiaj jest obecnie, teraz w czerwcu. Jest to około 1,5-2% i tutaj w zależności od klienta, czyli jaką my mamy zdolność kredytową, jaką mamy historię kredytową, jaki jest ten nasz też nasz credit score, bo inna, co innego jest zdolność kredytowa, to znaczy ile możemy wziąć pożyczki, a co innego jest credit score, to taka punktacja w Wielkiej tak, Brytanii. Czyli i masz gorszy, to masz drożej. No. Kredyty inwestycyjne już, no mój na przykład kamerzysta miał wzięty teraz ostatnio na dom inwestycyjny, miał bardzo nisko, chyba tam poniżej 2%. Na spółkę to już może być 2,5-3%. To są zwykłe takie jak w Polsce mamy zwykłe mieszkanie czy zwykły dom na wynajem. A kredyty już na przykład bardziej takie komercyjne czy dalej inwestycyjne typu H&O to już to oprocentowanie może być wyższe. To wszystko jest na dzisiaj, czerwiec 2022. I tu już może być to powyżej 3%, tak? Czyli 3,5-4%. To, to, to
0: jest u nas 3% to potrafiły banki czasami brać e, marży, tak naprawdę, od, od, e, czyli samego swojego zysku. E, czyli to, jest, czyli to, to, jest to co ten... bank
1: centralny, plus marża, czyli wychodziło jeszcze dużo tak, więcej. Tak,
0: tak. A, a, a nie wszystkie pieniądze wiadomo, że są z banku centralnego, tylko niektóre pieniądze są po prostu z depozytów. Tak. E, niekiedy na, na są jakieś lokaty na 2, 3-1%, a one dzisiaj te pieniądze sprzedają za, za 8, czasem, czy za Tak. tak? tak. E, a nawet może już idzie, idzie w kierunku 10, więc w tym momencie wygrani, jest mega tani kredyt, mega tani pieniądz i pytanie, czy jest perspektywa, że się rozwinie, czy, czy się nie, nie, nie rozwinie,
1: jak to wygląda. W sensie, czy pójdzie do góry tak? Czy, czy,
0: czy, czy straszył Was, że, że podniosą Wam stopy procentowe?
1: Wiesz co, jak podnoszę te stopy procentowe, to są takie jakieś komiczne. Te, 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 te. Podnoszę na przykład 0,25, bank centralny podnosi, 0,5 podnosi, więc to nie są takie jakieś diametralne skotki. Jak ja pamiętam, byłem dzieckiem w Polsce i tutaj był Balcerowicz i mój tata miał kredyt na gospodarstwo i po prostu te raty leciały nagle z dnia na dzień, wleciały po prostu w kosmos, więc tam to wszystko jest bardzo stabilne i no, jednak zachodnie społeczności mniej potrafią znieść niż te wschodnie i tu widać ewidentnie jak zaraz coś się dzieje jak rolnicy we Francji wychodzą na ulicy czy gdzieś tam w Holandii czy w Belgii czy w Anglii zaraz protesty i, 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 i przewracają auta, jakaś mała rzecz, a w Polsce naprawdę ci Polacy potrafią bardzo dużo znieść chyba ten komunizm i te, ta przeszłość nauczyła nas dużo brać na klatę tego stresu jednak na zachodzie te społeczności nie są do tego tak przyzwyczajone, one są bardziej rozmiękczone i, i te kraje, no wydaje mi się, że dużo delikatniej podchodzą właśnie do takich spraw społecznych, jeżeli mają na przykład podnieść rachunki załóżmy za gaz, tak, to Aha. też z tym uważają, państwo tam wprowadza jakieś ustawy, żeby ten gaz nie, nie było nagle z dnia na dzień, że te ceny le lecą w kosmos, i, i nagle ludziom zabraknie, tylko po prostu przygotowują całą społeczność, tak? Mamy tak zwane te wakacje legis, czyli jak zmienia się u nas prawo, to też jest e, załóżmy okres, że od tego roku będzie to i to, więc masz czas, żeby się przygotować 3 lata, czyli tak. nie tak w grudniu e, jest w Polsce posiedzenie Sejmu, a od stycznia już przedsiębiorcy łamią przepisy nawet, o których nie wiedzą, tak? Więc jest, dlatego, jak często mnie ludzie pytają, naprawdę ja uważam, że tutaj w Polsce są rekiny. Ludzie, jeżeli twierdzą, że coś się z lepszego na zachodzie, to naprawdę nie doceniają tego, co jest tu w kraju, bo w Polsce to są rekiny. Ja, ja zawsze twierdzę, że Polska to są tygrysy rządzone przez baranów, a Wielka Brytania to są owieczki rządzone przez tygrysów. Tak naprawdę te elity inaczej podchodzą do, 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 do świata i geopolityki e, niż, niż, to było, niż to było w Polsce. Nie wiem, być może to wszystko się zmieni, mam nadzieję, ale to są właśnie te różnice. tak? Business Rider
0: coś się zmienia w moją stronę, bo dzisiaj mamy czerwiec, a od lipca wchodzą zmiany w podatkach. Tak naprawdę będziemy płacić inne podatki, na szczęście te dochodowe mniejsze, no ale nie może być tak, że w połowie roku dowiadujesz się, że płacić inne podatki, tak, bo zaplanowałeś sobie coś i tak dalej, więc no, nikt nie protestuje, no bo obniżają te podatki, bo wybory się zbliżają i tak dalej. Chcą jakby, kupić sobie tych wyborców, no ale no niestety właśnie to, to jest to i ja też jestem zainteresowany wielką Brytanią, bo byłem już u Ciebie na, na Twoich konferencjach kilkukrotnie i też e, chciałbym w tym roku kupić jakieś nieruchomości właśnie w Wielkiej Brytanii. Nie dlatego, że chciałbym tam jeździć, nie dlatego, że chciałbym tam mieszkać, dlatego, że to jest jeden z moich krajów, destynacji, którym chciałbym mieć lukowaną część kapitału ze względu na takie właśnie stabilność, dywersyfikację. Dywersyfikację, tak. Nie chodzi o, o te kwestie wojenne, bo tutaj jakby ja cały moment tutaj jest, zostawiam cały czas i jakby mm -hmm. się tej wojny nie obawiam. Natomiast chodzi bardziej o, o takie bezpieczeństwo, nawet gospodarcze. Jest Dużo się zmian dzieje, o których tam się ma bardzo ma mówi o zmiany w ogóle systemu finansowego, e, więc wolę mieć te jajka w różnych koszykach i Wielka Brytania mm. jest takim jednym z jajek, który oczywiście, że każde jajko może się, tam koszyk się może wywrócić, mm -hmm. tak. Wielka Brytania też, ale jeżeli ktoś ma od kilkuset lat tradycję wielopokoleniową, że szanuje tak, własne prywatną majątki e, i jakby ci ludzie tam mają e, władzę, którzy mają te majątki, są w stanie tupnąć, u nas te majątki są rozproszone i są małe i tak naprawdę narządzą, no, e, tak naprawdę biedni ludzie e, wybierają wyborców, a nie ci bogaci.
1: Narządzą no jacyś, wiesz, urzędnicy ze starego komunistycznego systemu, wiesz, e, i to nie są ludzie, którzy są lordami, gdy, bądź którzy są przedsiębiorcami. U nas rządzą, często to są przedsiębiorcy, ludzie mają ma, majątki, tak, więc już mają podejście, jak trzeba gospodarować. Ktoś, kto powinien rządzić krajem, to powinien być gospodarz. Ja nie twierdzę, że wszystko co robią, to jest idealnie, bo e, też mamy jakieś tam, jakieś tam ugrupowania e, mocno jakieś socjalistyczne i, i też cały tak naprawdę świat no, idzie w jakimś tym kierunku socjalistyczno-komunistycznym niestety. I, e, no i widać, gdzie szybciej to rośnie, a gdzie tak naprawdę ta cywilizacja się zwija. No, bardziej tak naprawdę rozwijają się kraje azjatyckie, a tutaj cywilizacja nasza europejska z, ze Stanami włącz, włącznie tak naprawdę no, to jest gdzieś, gdzie tracimy te wartości, wartości rodzinne, na których zbudowana została cywilizacja. E, zwykły taki etos pracy, e, proste takie zasady, które uczone były za naszych tam pradziadków typu oszczędzaj e, i buduj, buduj, buduj majątek, buduj coś dla swoich dzieci, więc e, no tutaj jednak e, ten styl e, i to pranie ludziom mózgów e, sprowadza nas do tego, że po prostu jest dzisiaj jak jest, tak, ale ja wierzę, że właśnie dzięki takim kanałom i dzięki dostępu też do informacji można ten trend odwrócić, tak? I o tym też wspominał e, bardzo taki m, ciekawy miliarder Ray Dalio. Polecam wam gorąco, żeby go poszukać w internecie. E, właśnie o, o za, Ray Dalio właśnie mówi o zasadach, o zmianach właśnie dlaczego powstają New, or, new World Order, czyli czemu na świecie się zmieniają właśnie te systemy. E, dlatego głównie, że no, upadają gdzieś jakieś właśnie wartości, tak? mm. ale odbiegłem o nieruchomości. Tak. Wracając do nieruchomości, bo wspomniałem o tych kredytach odsetkowych, chcę tylko to, to, tutaj, żeby ktoś miał e, no, wyobraźnię, co się może stać. Tak? No, jeżeli płacimy tylko odsetki, nie płacimy tego kapitału, to bank pyta, jaka będzie nasza strategia tak? i co zrobisz za 30 lat. To są różne opcje. Za 30 lat, jeżeli mamy na spółce, to możemy przedłużyć na kolejne 30 lat przykładowo, gdzie e, dyrektora, dyrektorem zostanie na przykład nasz syn, córka, e, bo są na tyle młodzi, że bank powie, ok, on jest na tyle młody, że będzie jeszcze żył, więc dalej może te nieruchomości prowadzić, więc możemy przedłużyć na kolejne 30 lat. To jest jedna opcja, a druga opcja, taka brytyjska legenda Simon Zucci, parę lat temu wrzucał posta na Facebooka, jak 30 lat temu kupował nieruchomości w Birmingham po 30-45 tysięcy funtów i on się wtedy zastanawiał, czy nie przepłaca. I 3 lata temu je sprzedawał za 300-400 tysięcy i spłacał same odsetki, więc jeden dom, który sprzedawał, miał taką nadwyżkę kapitału, że spłacał załóżmy, 10 innych domów. Tak? Mhm. Ja sam z jednej mojej nieruchomości miałem gazetę, którą w piwnicy byłem z 88 roku, gdzie domy na tej ulicy były wystawiane na sprzedaż mhm. za 25-30 tysięcy funtów. W moim tam mieście, gdzie ja tam żyję, ja żyję w Sheffield. I te same domy dzisiaj ja mam je wycenione na 240-260 tysięcy, nawet Tobie je pokazywałem jak byłeś u mnie na miejscu, tak? tak? E, więc e, to jest jedna z opcji właśnie, gdzie załóżmy za te 30 lat te domy sprzedamy I czemu tak się dzieje? No dzieje się głównie dlatego, że słabnie wartość nabywcza pieniądza. I dzisiaj ja jak wrzucę hmm, YouTube'a tyle jest ekspertów nagle, co mówią, że jest krach, że jest kryzys. No my na spokojnie mówiliśmy o tym już od 2012, 13, 14 roku. E, na początku gdzie jeszcze robiliśmy nasze spotkania że będą kolejne kryzysy jest inflacja spada tylko mówiliśmy to no bez takich tutaj wielkich haseł, żeby robić strach, tylko po prostu ludzi przygotować, jak to jest normalny cykl, który tak. się powtarza i będą kolejne takie same, więc robiąc w nieruchomościach, mieli to na uwadze, więc mówiliśmy to jako zwykłe po prostu kolejne cykle i rzeczy, które się zdarzają po prostu w świecie. A dzisiaj jest pełno tego emocji i nagle tak, widzę ekspertów pod inflacji. i co się słucham człowieka i znam go, i widzę go na tym YouTubie, mówię, stary, jak ja gadałem z Tobą 3 lata temu, to w ogóle nawet nie wiedziałeś, co to jest ta inflacja. A teraz jesteś nagle ekspertem inflacji, bo to ma największą oglądalność. I to jest komiczne, ale no niestety tak się dzieje, więc po prostu trzeba znać takie principles, podstawowe zasady, które mają wpływ na, na, na gospodarkę, bo tego nie uczą w szkołach i które mają wpływ na nas, tak? I między innymi jest to inflacja i spada ta siła nabywsza tego pieniądza, więc niekoniecznie w stosunku załóżmy do ceny złota, srebra czy innego, czy innego surowca, albo przyliczając, nie wiem, te nieruchomości załóżmy na tony ziemniaków, być może ta różnica aż tak do góry nie poszła, ale w stosunku do pieniądza papierowego to przez to, że każdego roku ta inflacja obniża jego wartość nabywcza, nagle mamy dom, który jest więcej wart tych papierków. I dlaczego? kredyty inwestycyjne wzbogacają bogatych. Bo jak ja dzisiaj wezmę 100 tysięcy załóżmy funtów w kredycie inwestycyjnym, to dzisiaj załóżmy może kupię za to nie wiem, jakieś fajne auto, a za 30 lat może kupię do, do, y, silnik do tego auta tylko, tak? albo, nie, albo coś innego, zależy jak te pieniądze spadnie. Dla przykładu, dzisiaj w Wielkiej Brytanii ktoś może zarabiać średnio 25 tysięcy funtów, a 30 lat temu no, za tyle mógł dom kupić. Tak, tak? Tak. Czyli jakby miał ten stary kredyt, to jest jego roczna, roczna wypłata, tak. załóżmy brutto.
0: Wiesz, tak? ile wie, a, a wie, kosztował 100 lat temu Ford T? Y, nie,
1: nie, mam, nie mam pojęcia, ale wiem, że Ford robiły tak, żeby stać było każdego Amerykanina na nie. No te... parę, parę wypłat. No, to Chyba rok pracy nie pojedę. To, to kosztowało
0: 400 dolarów. Od 200, jeżeli był później, przed kryzys. Niektóre później po 600 kosztowały. Ale średnia wypłata to było kilkadziesiąt centów. Czy, nie, czy kilka, kilka dolarów, a 7 dolarów to była pensja. Średnia. Mhm. Dlatego to, to były ogromne pieniądze, tak? Wtedy. No właśnie to jest, jest taka i, różnica. I, i teraz też mówi się, że można było kupić za, nie wiem, 20 łączy złota, można było wtedy kupić za te 400 dolarów 20 złota e, i kupić Forda T a, i, i ludzie, którzy kupowali złoto za, nie wiem, 100 lat też mogli kupić za 20 złota Forda, a no bo za 400 dolarów mogli sobie tylko e, tyłek podetrzeć. No dokładnie nie tak. I i kupić opony e, do samochodu.
1: Dokładnie tak, dlatego z pieniędzy trzeba uciekać, można to dywersyfikować. Złe, złote na przykład, srebrne monety polecam można kupować e, akcje na, na giełdzie. E, no, dla mnie jest tak naprawdę hmm. najbezpieczniejszą, jednak są tutaj nieruchomości. Co nie znaczy, że gdzie indziej też nie dywersyfikowałem, bo sporo zarobiłem na krypto, ale wszedłem po prostu jako totalny laik, znając principles, podstawowe zasady. Hmm. Tak? I tutaj e, różni guru, tacy, takie wykresy, takie, takie e, analizy wsteczne i każdy analizuje, co będzie, jak będzie. Ja po prostu popatrzałem, jak działa historia. Jak się zachowują, no przepraszam, za wyrażenie tłumy, jak zachowuje się społeczność, jak powoduje co powoduje strach, kupowałem w największych strachach i sprzedawałem, jak, jak, było, jak było. ok. było tak okej, tak i teraz, teraz. I, na, I powiem Ci, na, 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 na samym krypto zainwestowałem też, to było jakieś pieniądze, które miałem gotowe na stratę i na samym krypto wyszło mi parę milionów złot na czysto, tak? Mhm. No Znając tylko podstawowe zasady, a, jak działa. A teraz dokupowa gospodarka. dokupowałeś, jak tak spadło? Teraz nie, bo spieniężyłem tak naprawdę wszystko w okolicach stycznia. Wcześniej miałem jakieś tam cykle we wrześniu, część sprzedałem, w listopadzie część sprzedałem, 2,21 jeszcze. I e, teraz tak naprawdę no, mam parę nowych projektów, e, które za gotówkę kupujemy e, i parę dużych projektów, tak, e, sam, no, sam widziałeś dwa duże projekty, mamy jeden z żoną robimy na 20 mieszkań, drugi na 57 mieszkań, oba w dwóch centrach miast. To jest słuchajcie piękna historia, z tego akurat e, e, trzeba być dumnym, bo coraz więcej Polaków podbija ten rynek. I jeszcze nie tak dawno o nas myślano jako o zmywakach. A dzisiaj Polacy to są na wyspach, dyrektorzy wielkich firm, e, największa firma produkująca puszki na świecie, właściciel jest e, Polakiem. Michał, pozdrawiam z Londynu, ma fabrykę mhm. obrabiającą stal. E, jest pełno polskich przedsiębiorców, którzy tak jak ja od zera zaczęli tam wszystko budować, od zera, mhm. nic nie mając. Po prostu weszli głodni, rynek jest jaki jest. To nie jest, słuchajcie, tak jak Polska. Polska to jest naprawdę XXI wiek. Jak ja patrzę, jak ludzie robią tutaj reklamy, marketing, jaki jest standard i jakość nieruchomości, to wszystko naprawdę XXI wiek. Tam jest to społeczeństwo rozleniwione i łatwo się po prostu też konkuruje, więc to jest nasza na pewno też przewaga i, i z tego, na to się patrzy... Na, aż człowiek się cieszy, tak? Mm. A człowiek się cieszy, że Polska buduje ten kapitał. No i zobaczymy, no może będzie tak, że w przyszłości z tym kapitałem będą zjeżdżać tutaj, tak? Już to I... się
0: dzieje, już to się dzieje. Ja u siebie na warsztatach mam osoby, które przyjeżdżają właśnie z Wielkiej Brytanii, zarobiły tam kapitał, już mają dość mieszkania gdzieś tam na obczyźnie, bo jednak to coś mm -hmm. jest w tej Polsce, co, to albo w ojczyźnie, że dociągnie się do niej, tak? I niektórzy się tam klimatyzują i nie wyobrażają sobie, a niektórzy chcą wrócić, bo czują tak. się zawsze nie u siebie. E, I to, i to, jest, to jest normalne. Powiedz mi, jak wygląda inflacja jakby w Wielkiej Brytanii i tak, Jakie są odczyty takie, takie e, oficjalne tam u Was? Bo jeżeli chodzi o prezentowanie, to jest raj w tym momencie dla, e, dla tak. nas, bo u nas banki mają z nami marży tyle, co, co wy płacicie łącznie, tak? Więc jakby do tej pory nie
1: blokują dostępu do kapitału, a jak z inflacją jest? Więc no inflacja tak naprawdę no to wszystko jest podobnie jak teraz w większości świata. No pomijając takie kraje jak Turcja, Wenezuela czy te, te skrajne, mhm. ale no jeszcze tam dwucyfrowej z tego co, co pamiętam nie, nie przekroczyli, ale co, co nie znaczy, że to się nie stanie, tak? Mhm. Więc no niestety wygląda to podobnie jak, jak w innych krajach, jeżeli chodzi okay. o inflację, ale tak? Ludzie, Też było rozdawnictwo nie? pieniędzy, straszne było rozdawnictwo jak było po prostu COVID i były te lockdowny, to rozdawali dla pracowników. No wszystkim zakazali, tak? Kazali siedzieć wszystkim w domach, więc ktoś za to musiał zapłacić. Więc zrobili furlow. Gdzie ludzie dostawali siedząc w domach swoje pensje, a biznesy dostały bans baklony bądź inne również zapomogi. E, to też e, oczywiście no, nadużycia powstają, bo widać było, ktoś rzuca na przykład ogłoszenie, że, kupi, jak, że będzie, kupuje wszystkie spółki, żeby miały tylko konto, i na kliknięcie myszką, wchodziłeś sobie na konto bankowe biznesowe i na kliknięcie myszką, dostawałeś na konto 50 tysięcy funtów. Akurat to jest do oddania tam z dwu, 2 procent, oprocentowanie było na 2 mhm. e, To jest do oddania, no ale no, by, by były osoby, które po prostu nabrały, nabrały tych pieniędzy i uciekły z tymi pieniędzmi, tak? No i kto, I kto za to zapłaci, tak? No, budżet, budżet państwa, bo, bo państwo gwarantowało bankom, że to w radzie czego, y, y, że będzie tutaj wspierało, tak? I, no i siłą rzeczy, no, musi wzrosnąć inflacja, tak? I niestety y, jest y, taki zegar, US, De US Dead Clock, hmm. albo możecie sobie też wygooglać World Dead Clock okay. i zobaczyć sobie, jak te zadłużenia tych krajów rosną i no niestety Wielka Brytania mocno też zadłużyła się, jeżeli chodzi o poprzedni dług przed COVID-em, do tego, co jest hmm. dzisiaj i no i my za to, my za to zapłacimy niestety. Business Rider. Hmm.
0: Powiedz mi, a tym najwięcej, na czym zarobiłeś i na czym zarabiasz?
1: No najwięcej tak naprawdę na tym cash flow, tak? Bo e, no. pierwsze nieruchomości, no, szybko udało się zbudować, siedem nieruchomości mieliśmy już po dwóch, po dwóch latach i wtedy odszedłem z etatu i już masz nagle siedem czynszów miesięcznie, plus e, robisz remorgage z tych domów i robi ci się tak naprawdę kula, szybko robi się kula śnieżna i największy dochód to po prostu ten dochód, dochód pasywny, tak? E, ja widzę na przykład, jak w Polsce no, mamy ludzie, co osiągnęli sukces i się chwalą, e, ile zarabiają z dochodu pasywnego miesięcznie czy rocznie. Bardzo znane osoby. To u mnie jedna spółka e, tyle, 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 tyle zarabia, a mamy tych spółek już 20 ponad. E, I e, Wiesz, ten. Milion złotych. Złoty, to jest e, tylko 200 tysięcy funtów? Tak, e, to jest dużo więcej w
0: Polsce niż 200 tysięcy funtów e, u Was. Ale
1: koszty życia. Takie same, koszty jedzenia, takie same podobne. albo zbliżone, wiele rzeczy jest dużo tańszych w Anglii, a no człowiek zarabia, załóżmy w Polsce, e, ma tysiąc złotych, tak? a tu masz tysiąc funtów I, i nie dość, że te ceny są bardzo podobne, no to jednak hmm. wartość tego pieniądza jest dużo, dużo, dużo większa. I No i co tu, co, tu, co tu się oszukiwać? No jest na pewno tam dużo dużo łatwiej, więc ja jestem w szoku, że jak ludzie na przykład stać tutaj na to wszystko, e, skąd ich stać? Bo wiem, że dobrze gospodarują. Polacy mm. dużo lepiej gospodarują majątkiem tak. i pieniędzmi, niż, e, tak, niż, tak. niż, niż ludzie na zachodzie, bo dalej e, potrafią, potrafią mieć pieniądze na, na, na własny dom, potrafią mieć pieniądze na, na własne auta, a te domy, uwierzcie mi, że są w dużo lepszym standardzie, niż domy mm. przynajmniej na, na, na naszych tutaj wyspach, tak? dużo lepszym standardzie, dużo większe są okay. i pod tym względem no Polska tutaj przoduje, tak? ale pod względem finansowym no tam oczywiście dużo, dużo łatwiej to się robi, dużo, dużo szybciej, dużo łatwiej tak? i buduje się. Więc jeżeli chodzi, podsumowując, to na pewno z, ze zwykłego najmu, z tego cash okay. Robiłem i robię też projekty deweloperskie, ale to już będzie zbliżone do, do takich zarobków jak w Polsce. Tak? Okay. Flipy też będzie to zbliżone w Polsce, tylko no jak w Polsce ty zarobi 30 tysięcy złotych na flipie, no to tam zarobisz 30 tysięcy funtów na, na, na flipie dla przykładu, tak? Ale no masz podobne zaangażowanie kapitału e, i, i czasu. W sensie kapitału, ale też w funtach, no umowę się. Tak, no, bo, tak, tak i też w funtach, oczywiście. Tak, bo
0: jeżeli 30 tysięcy funtów ktoś musi dać 150 tysięcy, tak samo tutaj mógłby dać 150 tysięcy złotych, prawda? Tak,
1: ale tak. Nie, nie wiem jakie są zarobki w Polsce, bo na przykład zarobki w Wielkiej Brytanii e, to jest załóżmy 25 tysięcy funtów średnio teraz się liczy, tak? Rocznie. E, rocznie, tak. tak. Więc nie, nie wiem, jak jest w Polsce, ale no to można sobie policzyć, wziąć to po prostu jako, kilka razy mniej. Y, można sobie wziąć jako jeden, jeden do, do jednego. I y, mm. y, y, no pod tym względem ten najem na pewno przoduje. Jeżeli chodzi na przykład o flipy, no to w Wielkiej Brytanii jest za długi proces zakupu i to powoduje, to że do flipy. Trwa jakby tak? y, średnio, kiedyś można się było zmieścić w miesiąc, dwa. Y, średnio to trwa około 3 miesiące, a jak będą leniwi prawnicy. Mm. Czyli odpowiednicy polskich notariuszy, bo musi być ich dwóch, jeden od kupującego, drugi od sprzedającego to może, jak jeden będzie miał za dużo pracy, to może się przeciągnąć, tak? I, I my robimy tak zwane, to się mówi, trzeba chase'ować, tak? Czyli trzeba po prostu gonić. Trzeba zwracać uwagę, Chace. przypominać się,
0: chase'ować. Chase a z czego to wynika, to chase'owanie? No
1: to po prostu to z, tak z tak tego, słowo. że ich cały czas gonisz, nie? Tak. Że cały czas ich musisz gonić i no niestety, jak nie będziesz gonił, to jest taki biznes. Ja się yy, śmieję, staram się no, oczywiście nie, nie, nie krzyczeć na nikogo, nie, nie zdarza mi się. To, to mi się tylko zdarzało, wybaczcie mi, ale jak wchodziłem załóżmy na budowę, na remonty, to, jest, to są momenty, kiedy potrafię naprawdę wyjść z siebie. Wyjść ja, siebie. ja byłem z Tobą akurat na, 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 na budowie, Na
0: budowie, kiedy tam nie było ludzi chyba taki i, albo było porobione dużo mniej niż I e, być. Tak i widziałem, wszedłem tam na, na, na to poddasze do, do Ciebie po drabinie i myślałem sobie, co ja zagotowany.
1: Tak tak, <laughs> tak, tak, tak,
0: tak, a to widać było? A widać. się tak zastanawiałem, czy było po mnie widać. Widać było, że wiesz, że w ogóle zastanawiałem się, czy rozmawiasz z tym gościem, przy mnie w ten sposób, czy faktycznie jesteś wkurzony, że tutaj coś to, 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 Stała, Był, byłem,
1: byłem w ale, ale później zobaczyłem, że wie, że, że ci dłuższe chwile nie przeszło. E, <laughs> Także... Nie wiesz, co, bo potem ci to zostaje w głowie myślisz o tym i myślisz od razu, jak to rozwiązać. E, I niestety te remonty zawsze będą takim najsłabszym punktem. Z tego względu, że ktoś wiesz, nie przyjdzie do pracy. Mm. Ta, ta. Kto robił remonty w życiu, kto prowadził firmę budowlaną, sam, sam doskonale wie, jak, jak to wszystko wygląda. Tak? I czy to jest projekt deweloperski, czy to jest e, remont domu, zawsze są jakieś sytuacje nieprzewidziane, a one tak naprawdę głównie m, pojawiają się przez, przez ludzi. Tak? I ja się
0: tak jest, mam trochę inne strategie, prawda? Ty masz firmę budowlaną, masz tych ludzi. Ja z kolei mam podwykonawców i mam ludzi, którzy mam blisko, ale oni są jakby trochę zewnętrzni. Tak, tak. więc jednej mogą mi uciec, ale z drugiej strony nie płacę im za robocze godziny.
1: I nie, nie przyjmujesz się jak nie ma pracy. Tak,
0: tak, to, to oni dokładają do tego, jeżeli są wolni, a nie, a, a nie ja. Ehm, oczywiście się przyjmuję z tym, bo wiem, że jak mi dam pracę, to mi uciekną. Tak. Więc mi się zdarzyło kilka razy w życiu kupić mieszkanie na przykład na granicy zysku,
1: e, tylko żeby po prostu e, była zapewnić płynność,
0: zrobić im pracę, bo. Rozkręcanie tej maszyny dalej jest czasochłonne. Tworzysz
1: potwora, którego trzeba karmić.
0: Tak, tak. ale ja mi się wydaje, że u mnie ten potwór jest taki mały. To mm -hmm. jest potworek taki jakby, taka motorówka bardziej zwrotna mm -hmm. w każdej chwili. A nie mam jakieś firmy, gdzie mam 200 ludzi i trzeba i tych ludzi, wiesz, no tak deweloperzy do dzisiaj mają problem, że każdy ogranicza produkcję, ogranicza podaż, bo zastanawiam się, co będzie, pieniądze tak. drogi e, i ma trochę ludzi pewnie do zwolnienia, tak? Mam, tak uznaję zasadę, że im mniej, tym lepiej, i mniej ludzi masz na pokładzie, Jasne. tym generalnie łatwiej się tym wszystkim zarządza. Ja, Jasne. Mam, ja mam 20 osób u siebie mhm. e, i, i wolę, nie licząc w ogóle tych robotników wszystkich, którzy tak? mhm. bo to by było w dziesiątki tak, takie duże, Jasne.
1: E, ale jestem zwrotny. To teraz, to, to, jest, to jest bardzo słuszne, to co, to co mówisz i to jest jedna z wielu strategii, a teraz na przykład ja sobie tak siedzę jak to teraz ogarnia taki Elon Musk, który ma tych ludzi tysiące, przecież on nie zna ich wszystkich, tak? Czyli co to oznacza? On ma odpowiednie procesy i procedury i tak. odpowiednie kadry ludzi, którzy się zajmują swoimi sektorami. I ja właśnie w tym kierunku idę, gdzie załóżmy na deal sourcingu mam jednego człowieka, który zarządza mi wszystkimi deal sourcerami, a on jest po prostu rekinem, jeżeli chodzi o szukanie okazji inwestycyjnych. Hmm. Do remontów mam załóżmy project managerów, którzy pilnują tych błodów i mają, ma to się po prostu zgadzać, tak? I jest fajnie, bo jest na przykład jak jest ich więcej, to jest po prostu też jakaś konkurencja i można zawsze porównywać ich wyniki. Tu miałeś taki sam dom, Ty miałeś taki sam dom. Dlaczego? On ma dużo Lepszy wynik niż ty, masz dużo lepszy wynik. Jak to, jak to wytłumaczysz? tak I yy, no oczywiście taka trochę konkurencja też jest, też jest potrzebna, żeby, yy, żeby ci ludzie się starali być lepsi w tym, co robią. Ja też się cały czas staram być lepszy w tym, co robię, no bo nie robię domów w stylu, tak jak nie wiem, kiedyś Landor robił w stylu lat 50., tak i co, i teraz do 1000 lat będziemy mieć takie same domy? No nie. Rynek i świat cały czas się zmienia, więc ja też cały czas się zmieniam, co jest też cały czas coś modernizujemy, coś wprowadzamy, mhm. czyli to jest tak naprawdę e, nieustanna też praca nad sobą. E, dużo osób w ogóle myli nieruchomości z czymś takim w ogóle hasłem, takim szkoleniowo-sprzedażowym, wolność finansowa to jest najbardziej... E, to hasło działa po prostu na mnie jak e, Czerwona płachta na byka. To jest największa totalna bzdura, wolność finansowa. Nawet jak nakupujesz domów i oddasz to do agencji, która ci tymi domami będzie zarządzać, to nie masz stuprocentowej pewności, że będą robić to dobrze. A często i gęsto jest tak, że wiele tych agencji zarządzających zrobi złą robotę i źle ci tymi nieruchomościami się zajmuje i za 50 lat przyjdziesz, że tam będzie jakaś tragedia. Ktoś się nie powiedzie, płacił za czynsze, ktoś, te domy wiadomo, niezadbane, nie bo agenci mieli po prostu w nosie, brali tylko swoją prowizję i się w ogóle tym nie zajmowali. Więc y, jest takie powiedzenie, pańskie oko konia tuczy i my więcej do czegoś wkładamy serca oczywiście będziemy mieć z tego lepsze wyniki. Dlatego ja stworzyłem własną agencję najmu, bo moim zdaniem ma najlepszą efektywność, jeżeli chodzi o najem, bo są wyszkoleni tak, jak ja byłem uczony tak. i tak, jak ja, tak jak, ja to, jak ja to robiłem wedle moich standardów i są po prostu efektywni, tak? I mam, mamy, mamy po prostu dobre wyniki. I to samo z, z, postanowiłem, żeby zrobić oddolnie, tak? Żeby zrobić o, własną firmę budowlaną, a kolejnym etapem byłoby jak ona się rozwinie na tyle duża, żeby kupić po prostu własną działkę, postawić tam magazyn, i żeby ściągać materiały z całej Europy, to, co gdzie będzie najtańsze, żeby bierzemy po prostu hurtem, przyjeżdża paletirów, tirów, wyładowujemy to, jest to na magazynie, przyjeżdża hurtem ileś palet, płytek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu obniżyć również pod względem materiałów koszta. Pamięci, tak? że
0: to, co wszystko mówisz, to mam takie jedno powiedzenie na to, że mhm. to śmierdzi robotą. Tak,
1: tak, ale tak? Ja, ja nie uciekam od pracy, ja tak, nie uważam tak. sobie siebie leżącego pół roku, tak. Na, na wakacjach nic nie robienia. To jest też kolejny mit. Przedsiębiorca wytrzyma na wakacjach 10 dni? Tak, na tydzień maksymalnie, i już później. Yy, tam, I już, no, tak. do 8,
0: ja już tam po dwóch tygodniach to już mnie po prostu nosi. No i to tak jest. E, ja bym coś jeszcze dopowiedział do tego, bo mm, nie do końca się z tobą zgadzam, mm -hmm. e, że to jest ciężka praca, bo lepiej mieć, nie wiem, 10 mieszkań i z, e, pilnować je, koło, pańskiego konia, tu, czyli zlekać na to, kontrolować to tak naprawdę i siedzieć w domu, robić co się chce, być wolnym, niż pracować na etacie, e, za, e, nawet w korytarzu. Od rana do wieczora, a czasem noc, za duże, za duże pieniądze. Ale
1: tutaj nie mamy nic, co się nie zgadzamy. Ja, ja się tak, w tych zasadach tak, zgadzam, tak. dlatego co ten z magazynu. Tak, chodzi o to, że to nie jest
0: w 100% pasywne. Natomiast jest pasywne, jest, znaczy jest, da, to jest biznes albo aktywa dają wolność. Tak, to I prawda. masz nie wiem 10, 20 czy 100 mieszkań i przez to będziesz mógł y, tylko i wyłącznie muskać to, kontrolować to, zerkać tak. na to, tak. patrzeć jak to rośnie, jak to działa, tak. czyli mało, mało, bardzo mało zaangażowania. Nie, nie to, że zero, tak. bo zero to miałbyś jakbyś jeszcze menadżera do tego, ale tego menadżera też musisz skontrolować, musisz tak z nim pogadać i tak dalej. To już jest takie mi mikropromile, można powiedzieć, pracy. Tak jest. E, ale to, to, to jest w tym coś, tak? Jakby nie, ja... no i
1: w 100% jak się tobą. No, u mnie w 100% tak to dzisiaj wygląda. Tak. Ja nie mam pojęcia, kto u nas y, robi w najmie. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje tak naprawdę na tych budowach. Ja nie mam pojęcia, ile w tym miesiącu znaleziono ileś tam dodatkowych hmm. nieruchomości. Nie, nie mam tego pojęcia. Jak się zapytam, to wtedy, to wtedy wiem. Widzę na przykład, y, jak się zapytam, to wtedy wiem jakieś rozliczenia tej spółki, ile mamy. Na koniec roku widzę, ile dane spółki zarobiły na, na koniec roku. Więc ale też nie chcę, żeby zabrzmieć tak, że nic, nic totalnie nie robię. Chcę się pojawiać w tym biurze, chcę mieć kontakt z tymi ludźmi, robię pracę. Bardziej się na przykład skupiam teraz na tworzeniu kontentu, czyli jakimś rozwoju tutaj naszej społeczności. No jak sam widziałeś, przychodzi do nas co dwa miesiące ponad 400 osób na, na, na wydarzenia. W Małej Anglii, gdzie nas jest pół miliona, tutaj jest 38 milionów ludzi, a w Małej Anglii, gdzie jest tam nas pół miliona milion, ciężko to oszacować, przychodzi nas co dwa i pół miesiąca ponad 400.
0: To wynika też z tego, że w Polsce mamy Polaków pod ręką. Tak? Co się nie popatrzysz, to Polak. Tak? Mm -hmm. Jakby tych Polaków już niektórzy mają dość. Ale, a u Was trochę jakby, wiecie, gdzie jest jakby różne nacje, są, są Anglicy, są różne nacje. No tych Polaków też się widuje, ale jakby człowiek chce do, do tych swoich jednak. To jest taka mała Polska. Twoje spotkanie to jest taka mała ojczyzna, mała Polska, że masz szansę zobaczyć się jak, jakbyś był jak na polskiej domu. konferencji w Polsce, tak? Co,
1: tak i nie, bo jak zaczynaliśmy na początku, wiesz, było pełno takich małych organizacji i potrafiły zebrać 10-15 osób. Tylko ważny był ten cel. Ja dzięki temu, że miałem z czego żyć, bo żyłem z tego, z tego najmu, mogłem robić takie rzeczy wolontaryjnie, tak? Czyli robić coś, żeby, żeby jednoczyć tą Polonię i żebyśmy się mogli spotykać i razem coś wspólnie robić. Tak? Niedawno byliśmy na scaffold Pike na, na górach. Uwaga, góry są w Wielkiej Brytanii też. E, może nie takie jak u nas w Polsce, ale też, też mamy góry i fajne, bardzo ładne podejścia. Więc e, taki stworzyliśmy też lifestyle i ludzie czując to, że jestem ja, jest grupa też. E, no, założyłem tę organizację, no bo na czymś to musiało działać, no. bazować. Tak? No Bo trzeba zapłacić za hotel, e, za, e, za pracę hostesa, fotografa i tak dalej. E, no Ale część ludzi, część ludzi są tak naprawdę Wolontariuszami i od lat mi też przy tym pomagają, więc jak ludzie oddolnie czują też, że to jest jakaś inicjatywa, która ma jednoczyć Polonie, to sami się też angażują, tak? I zapraszają swoich znajomych, mówią o tym, bo im się podoba ten cel, tak? I wielu takich wykładowców, jak między innymi jak ty. Ja dzięki temu mogę, wiesz, też ściągnąć i, i, i widzisz, i mam też, bo to musi, wszystko musi na siebie zarabiać. Tak jak na siebie nie zarabiać, to znaczy, że jest niepotrzebne, bo ludzie tego nie doceniają i tej usługi załóżmy nie chcą. Więc ten klub ma przynajmniej na siebie tyle zarabiać, że stać nas na przykład na to, że ściągamy wykładowców, opłacamy im kotele, przeloty e, i mił, miło spędzony pobyt, no nikt się u nas nie nudzi, jak do nas przylatuje na, na, na parę dni, tak. Tak.
0: No tak. widzisz. ja ci bardzo dziękuję, że zgodziłeś się przylecieć tutaj i e, porozmawiać ze Także myślę, że było bardzo ciekawych informacji na temat rynku w Wielkiej Brytanii. Myślę, że jest u mnie największą częścią grupy zagranicznej, którą mi ogrą, to jest właśnie są ludzie z Wielkiej Brytanii, także myślę, że sporo tu było ciekawych rzeczy dla Was, ale to jest dla Polaków, bo ja zamierzam też inwestować i kupować w Wielkiej Brytanii. Tak po malutku, po jednym. Nie, nie przynoszę majątku, nie, nic nie robię, żadnych ruchów z tym związanych, ale przyszłe zyski zyski z tego roku, z przyszłego roku będę lokował tutaj. Wiesz
1: to nawet gdyby ktoś nie chciał inwestować w Wielkiej Brytanii, to warto się interesować w ogóle tym, co robią ludzie na, na całym świecie i, e, i po prostu zapożyczać przykłady i rozwiązania, na, na, czy to są rzeczy związane z biznesem, z zarządzaniem ludźmi, e, z marketingiem, ze wszystkim. Tak, Warto po prostu nie tworzyć koła na nowo, czyli jeżeli ktoś już coś stworzył gdzieś na tym świecie, to warto po prostu zapożyczać to i aplikować to do nas. Ja tak. pamiętam, jak kiedyś ktoś mówił, a bo ty się dowiedziałeś, ty tego sam nie odkryłeś, ty dowiedziałeś się to od tego, a tego też nie to, ja pamiętam, do dzisiaj ludzie tak potrafią mi do dzisiaj wypominać, a ty to masz dzięki doradcom kredytowym, no kurcze, jest z tych firm setki, tak. jak nie tysiące. Ty to masz dzięki prawnikom, ty to masz dzięki budowlańcom. Ty... No oczywiście, że mam dzięki tym wszystkim ludziom. Oczywiście, bo sam tego nie zrobię. Ja potrzebuję tych wszystkich specjalistów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, żeby ich rękoma mógł tworzyć tą yy, ten biznes i tą przyszłość, tak? I tak samo my powinniśmy uczyć się od tego, co robią inni w innych krajach i zapożyczać ciekawe rozwiązania, które możemy po prostu wprowadzać w Polsce. I Polacy dzięki temu, że pracują na całym świecie, widać właśnie, jak ten kraj szybko się rozwija, bo przyjeżdżają ludzie z różnymi pomysłami z całego świata i od razu je instalują w tym kraju i bardzo szybko to się rozprzestrzenia. I tego się trzeba trzymać i pomimo e, cięższych rządów, które tak naprawdę są od zawsze w tym kraju, to My, jako Polacy, tą naszą przedsiębiorczością, produktywnością możemy ten kraj pchać do, do przodu, tak? Ale jeszcze trzeba jedną rzecz, że trzeba wrócić do wartości rodzinnych, tak? Żeby były kolejne pokolenia, które będą po nas mogły, mogły to dalej prowadzić. I dziedziczyć, tak? I dziedziczyć, tak. Także my
0: czuję, że jesteśmy dosyć, taki, dosyć głodnym narodem, prawda? Ja na przykład tak. mam to, co mam, dzięki temu, że nikt mi tego nie dał, że sam musiałem własnymi rękami to robić i byłem głodny tego sukcesu, tych pieniędzy, tego, tego co mam. A gdybym był, wiecie, pod korekiem, ja wszystko oddawane, 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 to pewnie ten sobie siedział, palił fajkę i Rozpieszczony. czekał na pieniądze, aż, aż z bankomatu wyjdą, tak? Takie. To zgadza się. Dzięki wielkie, to była bardzo fajna rozmowa. Piąteczka. Dzięki. Cześć. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.